0: Hello， 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的好朋友佳期。咱们这档节目呀，也开办了四年多了，有很多小伙伴呢都是新来的。在这儿呢，我提醒大家一句啊，我们这个节目啊，一定要放到中午听。为什么呢？因为早晚会火呀。啊，一提到火啊，就觉得办公室里更冷了。人家一冷哈、啊、就容易犯困，我最近就是啊，整天睁不开眼睛。我妈看不惯我啊，一天迷迷瞪瞪的样子，没事儿呢就过来拍打我说让我打起精神来，这样工作才有效率。虽说道理是这么个道理啊，但是咱们现代人呢都有一通病，就是打起精神来，三分钟就能干完的事儿啊，光是打起精神就得花三个多小时。我有个朋友啊，是一个网剧的编剧，跟我一样是一个拖延症晚期患者。有一次哈，那边新剧都要开拍了，他的剧本还死活凑不够字数呢。后来呢，就灵机一动，果断的把男二号给改成了一个结巴，这才圆满的完成了任务。国庆啊，放完长假回来，啊，我这状态就一直不好。昨天活也不多啊，但我还是拖拖拉拉的一天，到下班也没干完。晚上加了班啊，天都黑了。我走到我们家楼下的时候呢，就听见草丛里啊传来了喵喵的叫声。说真的啊，我是一个非常欠儿的人哈、啊。我看到路边的猫猫狗狗，我就想上去摸两下。于是呢，我就毫不犹豫啊奔着那草丛去了。进去一看呢，发现啊，原来是一只小奶猫。我就从包里啊掏出了一根香肠，撕开了给它。他吃了几口啊，就吃饱了。我蹲在草丛里啊，撸了一会儿猫。起身要走的时候呢，猫妈妈回来了，还给小猫啊带了吃的。结果这小猫啊，死活也不肯吃啊。我就眼睁睁的看它挨了一顿打，就因为挑食。<笑>回到家呀、啊，他们已经吃完饭了。我嫂子呢，在客厅辅导小侄子写作业。这熊孩子啊，根本就坐不住，一会儿呢说渴了，一会儿又要上厕所的，半天也没写俩字儿。我嫂子还、啊、压着火，拍拍他的头说：“儿子，啊，这样不行啊，你得好好学习。”我侄子啊眨眨眼睛说：“好好学习有啥用啊？”嫂子听完啊语重心长地说：“这么跟你说吧，你是想把命运握在自己手里，还是别人手里啊？”我侄子啊想了想说：“妈妈，我不信命。”我觉得啊，教育孩子这事儿呢，说教是没什么用的。现在的孩子啊，都有自己的一套理论，你都不用说孩子了，就连头发长大了也会有自己的想法呀。你看啊，他们在我头上待久了，就总是喜欢去枕头上、啊、梳子上，还有浴室的地上待一待。我简单的吃了两口饭啊，就躺在床上开始刷起了微博。最近呢，又发生了几起恶性案件啊，看得我心里也是难受的慌。你说本来我就胆儿小啊，我挺怕鬼的，这回好了，连人我也怕。在这儿呢，我想提醒一下啊，那些一个人住的女孩儿点外卖的时候呢，性别一定要写成男性，筷子啊记得要两双啊，一定要记得下楼去拿外卖，不要让她送到家门口。啊，当你天黑走夜路的时候啊，千万千万不要插着耳机啊，就是听我的节目也不行。真的，我求你了啊，要不然坏人跟着你一路，你都不知道。还有些女孩啊，可能会遇到的危险呢，就是别人的求助。在这儿、啊，你们要记住哈、啊，成年男人一般不会找孕妇帮忙，健壮的青年人呢也不会让老人帮忙，大人啊一般不会找孩子帮忙。人要寻求帮助呢，一定是因为你比他强，所以他才找你。如果你本身就是弱势，而强势的一方呢，反而要你去帮忙，这时候你就得好好想想啊，是不是因为你长得太漂亮啦？哎，别人对你另有所图啊，对不对？这个时候呢，一定要收起你的善良。我真心的希望啊，我说的这些呢，大家都能掌握，但是永远都用不到。我也希望呢，以后可以有越来越多的父母，不只告诉自己的女儿应该怎么去保护自己，也要告诉自己的儿子啊，不要去伤害别人。第二天一大早啊，我挂着俩黑熊猫眼就去上班，在公司楼下呢看见一乞丐，我掏出一块钱啊给他，然后问：“大哥，啊，你有手有脚的，为啥还出来乞讨啊？”那哥们啊，把钱往兜里一揣，跟我说。虽然我有手有脚，但是我没有钱呀。说的好像还挺有道理的样子哈、啊。不过话说回来呀、啊，我其实也没比他好多少。人家最起码是个自由职业者，而我呢还得天天打卡上班。最近啊，我们销售淡季，绩效工资啊少了一大半。公司领导为了鼓舞士气啊，提高我们的敬业精神，想了好多办法。今天早上呢，还特意召集大家啊，开了一个动员大会。在会上啊，领导就问了：“你们有没有想过，公司为什么会聘用你们呀？”哎，下面一片沉默。这时呢，小黑啊，突然冒出来一句：“因为便宜呗。<笑>”说真的啊，我能坚持工作这么长时间，兢兢业业，一天假都不敢请，不是因为啊，这个公司没了我不行，而是因为啊。公司有我没我都一样，小黑也是说了我们的心里话，不过也就他能干得出来啊。像调调这种结了婚的、啊、就干不出来这么愣头青的事儿，毕竟呢，在跟媳妇长期的斗争当中啊，情商也是不断提高的。现在的调调啊特别懂事儿，嫂子喜欢花，哎，平时有什么喜庆的日子啊，他都会买一束花回家，然后呢跟媳妇儿吃一顿浪漫的烛光晚餐。洗完澡啊，再交一次公粮。但是人有失手，马有失蹄啊。前两天呢，是他俩的结婚纪念日，调调愣是给忙忘了，没买花啊，就回家了。不过好在呢，那天调嫂心情好，格外的大度，没吵没闹啊，也没回娘家。俩人照常吃了饭啊，洗完澡，然后呢，就见调嫂啊躺在床上，冲他说：“老公啊，我觉得还是得给你长点记性，既然你忘了买花。”那今晚咱们就梅花三弄吧。经过一晚上的奋战，还是调调看起来特别疲惫，我就调侃他：“我说调哥，你们已婚人士就是不一样啊，天天啊都一副身体被掏空的样子。”还调调说：“我我那是加班累的。你嫂子那么优秀，我得不断上进才能配得上她呀。”不过呀，我一直有一件事儿不明白，为什么我媳妇儿没有考上清华北大呢？既然她做的所有事儿都是对的，她高考应该是满分啊！<笑>我们俩正说着呢，丸子冻得哆哆嗦嗦的进来了，问我：“屋里现在多少度啊？”我说：“ 15度啊。”他又问：“那外面呢？”外面5度。丸子搓、啊、搓手说。那你还不赶紧把窗户打开，让内五度也进来呀！哎呀妈，都冻死我了！我丸子这脑回路啊，也是没谁了。不过这孩子恋爱以后啊，倒是变得温柔了不少。他也没啥恋爱经验啊，就学着偶像剧里啊那些情节。他看剧里的妹子呢，会把自己男朋友的衬衫啊穿在身上。这一般的女孩啊，穿上男款的衣服，都会显得松松垮垮的。能遮住大半个身子，衣袖又很长，手指啊也没有办法露出来。总之呢，就是给人一种又性感又可爱的感觉。哎，丸子啊就有样学样嘛，从叨叨那儿啊拿了一件衬衣，结果你猜怎么着？穿上啊比叨叨还合适。在丸子的一再坚持下呀、啊，我们还是把窗户打开了。这一阵儿小风吹过呀，我忍不住打了个喷嚏。真的是上了岁数了，啊，一点小风都受不了。我现在真的觉得啊，健康很重要。谁能活到最后，谁才是真正的赢家呀？你看那些个大佬啊，都活得挺久的。就为此啊，我还研究了一下他们的生活习惯。你看啊，活了一百零七岁的邵逸夫，每周都要健身四次，并且呢，每天都练气功。像华人首富李嘉诚啊，每天都要游泳、打高尔夫。澳门赌王何鸿燊呢，从来不吃任何补品，每天啊都是坚持着游泳和健身。像这个传媒巨头默多克啊，每天要吃二十多种水果和蔬菜。你发现没有啊？他们共同的长寿秘诀就是有钱。当然啊，我们佩服这些大佬呢，也不光是因为他们的财富，更多的是因为他们经商的头脑啊。其实，在我们身边呢，也有很多商业鬼才啊。之前我就碰到一个，那是我带朋友去迪士尼玩哈，有一个大叔呢卖的气球啊，和园内是一样的，哎，就是那种米老鼠的，能飘起来的氢气球。但是呢，他卖的价格啊，只有园里的一半儿。我跟朋友就比较怀疑啊，问他是不是正版的？哎，大叔啊，拍着胸脯啊说绝对是正版的。我摇摇头啊，表示不信。大叔被我逼急了，说：“哎呦，小姑娘，我这气球啊和里边的绝对一模一样。”我是从地铁站啊五块钱一个收的，那游客们带不进去啊，就只能卖给我。你看看人家这精神头脑啊！不过呢，想要成功啊，光靠能力也不行，还得有运气，也就是我们俗话所说的命好。我高中的时候啊，就有个学长，人特别好，成绩也优秀，就是命啊特别苦。他妈妈呢，在他很小的时候就去世了。他爸爸呢，后来又娶了一个，紧接着呀，他爸爸就车祸去世了。然后呢，他后妈还带着他又嫁了一个。他后妈嫁了以后呢，两夫妻啊对他也挺好的，就是好景不长，在非典时期呢，他后妈呀就没有挺过去。他后爸呢，带着他过了一段时间啊，后面又娶了一个，这女的啊，也就比我学长大了四岁。再后来呢，他的后爸啊，因为家族的遗传病去世了。最后啊，听说这个学长啊和他的第二任后妈在一起了，这传奇的一生啊，电影都不敢这么拍。一<音乐>单音乐，欢迎回来，这里是非常六加七。哎，上次啊，有个听众问我说：“佳期啊，你的背景音乐好好听，那首英文歌叫什么名字呀？”当时看到这留言啊，我心里老凄凉了。我的英文水平啥样？你们心里没点逼数啊？啊，所以呢，我就把这个歌的名字啊都写在我们节目详情里了，你只要点开一看就能找到了。呃，我就不给你们念了哈。嗯喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期。有什么好玩的段子呀、啊，还有想说的话呢，可以留在我们节目下方的留言区啊。那接下来时间分享一下我们上期的留言。首先这一位啊叫乖乖乖停停停，他说佳期姐，听你的节目不仅给我发了个老公，还给我发了个娃呢，这就比较厉害了啊。我现在男娃啊，都五个半月了，是吧？那恭喜你啊，做妈妈了，好幸福啊。你看你们家两口人都是我发的，你是不是应该表示表示？<笑>啊，我们右下角有个红心，看见了吗？那个叫点赞哈，记得要点一下。以后等你娃大了，你们家要点仨。<笑>下面呢叫简简单单啊，他说每个星期清理桌面，键盘里全是头发，家里的卧室也是头发。啊。我也是哎，就是尤其是每次录完节目以后，我那个键盘上的头发就尤其的多。下一位呢叫哮天犬舍啊，他说在厨房里啊发现了一只蚂蚁，我在他面前呢放了一块糖，他碰了碰啊就跑回家叫同伴儿去了，我迅速的就把这块糖糖藏起来了，因为呢我想让他朋友啊都觉得他是骗子。你也太坏了，你不知道这样就会降低他的蚂蚁信用分吗？下面呢叫他是好人，他姓赵。他说：“佳琪小姐姐，我就是程序员啊，我还没有脱发。我们程序员还是很高傲的，我们的生命只属于代码。我要将我的一生都奉献给代码。<笑>”嚯<笑>，你你现在没脱发是因为你年轻。你再过两年再回来跟我说话。下面呢叫尘埃落定啊，他说。我听佳期一年了，老是听有人说佳期是送子观音，每每听到这儿啊，我总是一笑。谁知听着听着啊，我竟然真的二胎了，这可不在我的人生计划中啊！现在都四个月了，天天和老大做思想工作，让他能更喜欢即将出生的孩子。老大还执意要求啊，老二必须叫狗子。哎呀，看样子老大这个怨念还是很深啊，非要叫他狗子。以后这俩孩子也不知道怎么相处啊，估计会打架呀。你也是操心了啊。来，下一位呢，叫王姑娘啊。她说：“佳期啊，我的婆婆和亲戚朋友们一直问你媳妇儿怀孕了没有啊，咋还没怀上呢？我现在都不敢去婆婆亲戚家了。可是老公不努力怎么办呀、啊？我的心真的好累。每次听你的节目啊，心情就会好很多。佳倩、啊，你真厉害，还带解压的。”啊，你这个老公不努力是这个意思，就有点广泛了。啊，我我觉得你还是可以做一下努力和尝试的啊，就比如说好好的化化妆啊，打扮一下自己啊，是吧？买两套那个啥的，嗯，那个衣，啊、整点情趣啥的啊。如果还不行的话呢，那你就打听打听你们邻居有没有姓王的。下面的叫没有恋爱的脑子，他说背了一个多小时的政治经济学，回自习室啊看专业课，点开喜马拉雅，嚯、哦，二丫更新了，好开心啊！晚上睡觉的时候、啊、就可以听着你的声音睡觉了。还在上学是吧？政治经济学，哎呦，听起来好久远的一门学科呀。想当年我上大学的时候老逃课，现在想想好后悔啊！那时候好好学习，现在的路是不是就会完全不一样了呢？虽然我经常在节目里不着调啊，但是我还是希望正在上学的阶段的朋友们啊，还是要好好学习的。即使你将来从事的工作和你现在所学的啊一点关系都没有，但是总有一天你所学的这些东西呢，在你未来的人生当中啊，会有一定用处的。下面呢叫阿加切，他说：“小姐姐，现在距离考研还有五十八天。”我执着的选择跨专业、跨地域、跨学校，身边其他人都不理解我，我在努力想证明给他们看。这个时候，其实我很迷茫，希望得到你的鼓励，佳期，我爱你。啊，首先啊，我不太清楚你为什么，呃，这么执着于一个大家都不理解你的事儿，但是我觉得你是大人了，呃，也不会拿自己的前途去开玩笑。你应该是经过深思熟虑哈、啊，那就努力去做呗，你不要在意那些人的闲言碎语。他是能给你这个找工作呀，安排工作呀，还是给你交学费呀，是吧？你搭理他干嘛？就自己决定一件事儿啊！当然，一定不是你冲动之下的决定啊！你好好想好了，然后努力就完了。反正我呢，肯定是支持你的，等着你向我汇报喜讯哈。下面呢叫 M M G M， 他说：“佳琪姐姐，我是一名高三生。每当同学们谈论起那些年喜欢过的人，我总是十分尴尬，因为我真的没有对异性有过那种怦然心动的感觉。这样的我很怪吗？真的好苦恼啊！这有什么怪的呀，是吧？谁那些年还没几个长得丑的同桌呢？”下一位啊，叫玉楼天半。他说：“佳琪这么胖，真的不怨他，每天被迫吃到爸妈这么多狗粮，真的是太可怜了。还是你了解我啊！你知道这一段时间我爸妈都过来了啊，我每天过的是什么样的日子啊？<笑>成天秀，但是呢也有好处，就是我爸做饭真的太好吃了，而且每天一顿都做好几个菜啊，最近我都胖了。”下面的叫幸福碗里来，他说：“听佳期三年了，女朋友也换了三个，总是接近婚姻，又总是擦肩而过。佳期啊，我是应该坚持自己的选择呢，还是随波逐流呢？哎，我都有点累了。三年换了三个女朋友，你还跟我说你累了？你走开，我不想跟你说话。”下面呢叫幺三七零六三七，他说喜欢加气两年了，每天晚上都会听着睡觉，偶尔评论。今天呢突然想想啊，这个听听别的吧，但是不到一分钟呢就换回非常略加气了，还是习惯听着你的声音睡觉。哎呀，你说你要是有一天突然不更新了，我可怎么入眠呀？嗯，那应该不会吧，毕竟现在也没有人追我。短期之内也不会有什么怀孕、生孩子、坐月子之类的事儿。现在我们整个平台上估计都很少有女生有我这么闲了。下一位呢叫史图凡啊，他说上来就咔咔一顿点赞，好久没听了。我最近在准备婚礼，下个月二十五号就结婚了。佳琪啊，谢谢你的陪伴，我想对你说，担忧，我爱你。男人都是大猪蹄子，你刚刚不是想对我说吗？哎呀，下一位叫奶茶，他说我们公司的程序员也都是直男，谈恋爱很放心，天天忙着加班，不用担心乱跑，对呗？就我上一期那个节目一出来啊，我跟你说，呃，我们程序员的这个婚姻啊，将会再上一个台阶儿，马上就一大波妹子奔着你们来了，你说你们怎么谢我？下面呢叫散落星空的记忆。他说：“今天我去买菜，还、啊、问老板，老板这螃蟹怎么卖呀、啊？”老板说：“一百五十八一斤。哎”哎呀妈，太贵了，不要！那老板啊手一指旁边那螃蟹刚死，十八一斤。我说：“咋死的呀？”那老板瞟了我一眼说：“嫌贵没人买，自己气死了。”哎，你看吧，一生气就不值钱了。所以呢，活着就要开开心心的。同时呢，感谢胖丫小仙女啊，给我们带来了欢乐。你也要爱惜身体，照顾好自己，多笑一笑啊！不死永远都值钱。<笑>哎呀，你说到死啊，我前几天做了一个梦，就真的感觉还挺真实的。还、哎，我好像出去跟人家参加一个什么样的活动，在水边拍照，结果我摆造型的时候一不小心啊，扑通一下就掉里面了。我是个旱鸭子，一点水都不会。后来等我再有意识的时候，我就已经死了，而且还变成鬼了，啊！当时我就特别着急啊！我一哎呀，我就一想，哎呀妈呀，我我还欠银行那么多贷款呢，我死了，我爸妈怎么办呀？然后我就特别着急，就开始那个翻我的银行卡，翻我的支付宝，就想给我妈打钱。后来这个时候，我妈就给我来电话了，她好像还不相信我死了，然后就跟我说：“丫丫，你别吓妈妈呀、啊！”当时我就急的呀，我就特别崩溃。后来我就给我急的，我就急醒了。哎，后来这几天我就办了一张健身卡嘛，然后去锻炼锻炼身体。我觉得活着比什么都重要，真的。你们一定要好好照顾自己。好了，那时间关系啊，今天的留言就先念到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得添加我的新浪微博和公众微信哈、啊，搜索主播佳期。呃，同时呢，有什么好玩的段子啊，还有想对我说的话呢，也可以留在我们节目下方的留言区。我每期哈、啊、都会抽取一些朋友来和大家分享。那今天节目就先到这儿啦，我们明天见，拜拜。